0: Blue Screen, der Tech-Podcast. Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bluescreen, dem Tech-Podcast der Pegasus. Ich bin Alex, ihr kennt mich aus den vorherigen Folgen mit Sicherheit ja schon. Und ich darf heute wieder einen Gast bei uns begrüßen, mal wieder einen aus unserer Kundschaft. Ich freue mich natürlich immer, wenn Kunden Lust zu sowas haben. Und heute im Podcast begleitet uns der Volker Schmidt. Der Volker Schmidt ist Administrator bei der Firma Siegekit in Mistelbach. Also, heute geht unsere Reise in die nördliche Bereiche von Bayern nach Oberfranken. Mistelbach ist in der Nähe von Bayreuth, habe ich mir vorhin auch erklären lassen. Und ja, Volker, schön, dass du da bist.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen.
0: Volker, was kannst du uns denn zu Siegekit erzählen? Ich meine, jeder, der Kinder hat, der kennt wahrscheinlich die Firma. Aber es gibt, wir haben ja bestimmt auch Zuhörer, die kinderlos sind. Was, was macht denn
1: SIGIKIT? Das Unternehmen, die ursprüngliche Gründung war 1856. Hier jetzt in dieser Firmierung seit 1968 tätig im Bereich Textil. Also die Firma SIGIKIT ist eine reine Textilfirma. Familien oder so kennen uns mit Sicherheit für Kinderbekleidung. Anderes großes Steckenpferd ist natürlich Spielzeug für Kinder. Also wir sind rein für unsere Kleinen tätig, wobei im Bereich der Kuscheltiere, die ja auch sehr viele kennen, auch von Erwachsenen sehr gerne darauf zurückgegriffen wird. Man kann sich hier gerne mal auf der Sigikit-Internetseite www.sigikit.de in Beast Down umschauen und das ist auch für Erwachsene sehr, sehr interessant. Ja, super.
0: So, ähm, wie gesagt, ich, ich kenne es, wir haben einige, einige Artikel von euch schon, äh, angefangen vom Elefanten über Schafe, über ähm, ja auch unser Maskottchen. Wer es letztes Jahr verfolgt hat, wir haben ja unseren Pegasus Pit, unseren Fuchs, der ist ja auch eine Kooperation mit euch zusammen und ja wir, wir sind auch große Fans von dem, was ihr tut. Und was ich neulich entdeckt habe, ihr habt tatsächlich auch einen sehr sehr qualitativ hochwertig Podcast. Also eure Podcasts auf Spotify sind wirklich schön vorgelesen, habt da auch eine gute Sprecherin euch ausgesucht, die die Geschichten vorliest und das ist natürlich dann schon echt eine runde Sache. Aber zum, zum Thema IT... Kann ich mir vorstellen, ist das natürlich auch nicht ganz ohne, was ihr da äh, an Unternehmung so habt. Ich meine, das ist ein gewachsenes Unternehmen. Was was machst du in deinem Job in der IT denn und äh, welche, welche Themen habt ihr denn da so?
1: Hm. Ja, also lustigerweise könnte man es ja so nennen, überall wo ein Kabel reingeht, ist die ID dafür zuständig. <lacht> Egal, ob das dann Stromkabel oder Datenkabel ist, ähm, nee, aber so im Ganzen, also ich hier für die ID bin natürlich zuständig für das gesamte Netzwerk, für den Ablauf, die Lauffähigkeit. Betreuung äh, der Server, die hier noch On-Premise gehostet sind. Sehr viel ist ja im Laufe diverser Modernisierungsmaßnahmen auch online gegangen. Also hier ist halt Microsoft Azure natürlich ein, ein Schlagwort schlechthin. Exchange Online etc. Alles, was halt heutzutage in moderner ID abgewickelt wird. Äh, auch das ist hier bei, bei mir angesiedelt. Das Ganze geht dann weiter über, ja was halt so die üblichen äh, Verdächtigen sind in der ID, über Update-Management, über Hardware-Tausch, über Sicherung, Sicherheit. Datenschutz ist ja halt immer mit dabei. Die Kollegin, die hier für den Datenschutz zuständig ist, greift natürlich auf Wissen vom ID auch immer gerne zurück, weil ja, das bringt es halt einfach so mit sich. Auch von meiner Seite aus durch ähm, meinen Arbeitsgebiet, das ich bei einem vorhergehenden Arbeitgeber hatte, ist Datenschutz bei mir sehr hoch angesiedelt. Ganz einfach, weil ich 17 Jahre Datenschutzbeauftragter war.
0: Das ist natürlich dann auch gerade für Kunden, die euren Online-Shop nutzen oder die halt auch ihre Informationen in einem Newsletter verwenden, natürlich ein ganz wichtiges Thema, dass da auf der auf der Rückseite des Ganzen äh, auch Leute sitzen, die wissen, was sie tun. Ähm, Richtig. Was habt ihr denn so für, für aktuelle Herausforderungen? Was beschäftigt die Firma Sigikit? Was beschäftigt deine Kollegen und dich aktuell? Was kann man so bei euch als, als Ziel für das Jahr 2022 definieren?
1: Ja, ich denke, das Ziel für das Jahr 2022, man, momentan ist es keine leichte Zeit, das weiß jeder. Die Ziele sind natürlich, die Firma weiterhin in ruhigem Fahrtwasser zu halten. ID-seitig, wenn man es jetzt hier rein Richtung ID betrachtet, also für das ich halt sprechen kann das ganze Unternehmen auf so moderne und schlagkräftige ID zu stellen, die uns hier äh, für die angehenden Themen äh, effektiv unterstützt. Sprich erp systeme also Warenwirtschaftssysteme, die müssen am aktuellen Stand halten. werden. Es müssen die ganzen Abläufe, Durchläufe, Workflows, das Ganze muss natürlich ja, effektiv und ich sage mal auch so kosteneffektiv wie möglich durchgeführt werden und äh, das hilft uns natürlich da dabei. Ihr habt durch die
0: ganze Geschichte natürlich mit der, mit der Pandemie mit Sicherheit auch so die eine oder andere zusätzliche Herausforderung gehabt. Was macht ihr denn heute anders als ihr das im Dezember 2019 bevor die Welt angefangen hat sich in die andere Richtung zu drehen, anders gemacht? was, was ist eure Antwort auf diese ganzen neuen Herausforderungen wie Homeoffice und Remote Work und so weiter gewesen?
1: Das wäre jetzt auch wirklich mein erster Ansatz gewesen. Die größte Herausforderung war tatsächlich für die Firma, das so zu strukturieren, dass uns, wenn ein Fall gewesen wäre, also Gott sei Dank, wir haben hier in der Firma keinen Ausbruch gehabt und haben auch momentan keinen. Das so zu strukturieren, einfach, dass wir Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten lassen können. Was ähm, in der damaligen, ich sage es jetzt mal so, in der damaligen Idee schwer möglich war, wurde in kürzester Zeit so strukturiert und sicher strukturiert. Auch hier in Verbindung mit der Firma Pegasus, äh, da schon mal danke dafür, die uns hier sehr gut betreut hat, dass ich hier. Quasi mal, zwei Drittel der Belegschaft, die für, das, für die Verwaltung tätig ist. Natürlich Mitarbeiter im Lager, die hier Versandkartons backen und Artikel an die Kunden ausliefern. Die kann ich natürlich nicht ins Homeoffice schicken. Ich kann ja das Lager nicht, da haben sie ihnen ins Wohnzimmer verlegen. Aber alles, was Verwaltung ist, so zu strukturieren, dass ich jeden letztendlich ins Homeoffice schicken kann, und auch schon getan habe. Es hat natürlich hier massive Umstellungen und Investitionen gegeben. Das heißt, wenn ich jemanden ins Homeoffice schicke, dann muss ich natürlich auf mobile ID setzen, auf moderne Vernetzung setzen, auf die Sicherheit, wo etabliert werden muss, sprich vpn verbindungen in allen Varianten. Also Und das ist uns wirklich sehr gut gelungen. Äh, entsprechende Manpower oder Einsatz hier für die Kollegen oder halt hier für die IT-Abteilung, haben das Ganze wirklich realisieren können.
0: Jetzt ist natürlich das Ganze doch eine gewisse Zeit lang schon ja am Laufen. Das Thema hybrides Arbeiten, das nimmt immer mehr Einzug oder hält immer mehr Einzug in verschiedensten Firmen, natürlich auch in unserer Kundschaft. Microsofts Jared Spatero hat das äh, 2010 21 schön gesagt, Hybrid Work is here to stay. Und wie steht ihr denn dazu? Wie denkst du, geht das denn weiter, wenn sich irgendwann mal die ganze Lage wieder so weit normalisiert hat? Wie glaubst du, entwickelt sich denn das
1: in dem Bereich bei euch weiter? Da die Weichen so gestellt sind, wird das ganze Thema bei uns mit Sicherheit als Arbeitsmodell mitbleiben. Also Homeoffice wird einfach ein Bestandteil äh, moderner und moderne äh, Unternehmensführung.
0: Mit Sicherheit der, der richtige Weg, was natürlich dann auch wieder die, die üblichen Themen auch gleich aufs Parkett bringt, nämlich auf der einen Seite, dass die Leute den Anschluss nicht verlieren zum Unternehmen, wenn sie im Homeoffice sind, ne? also dass die Leute auch informiert bleiben, aber natürlich auch das ganze Thema rund um die IT-Security. Das ist die andere Pandemie, über die leider noch viel zu wenig immer noch in der Presse, außer in den Fachmedien natürlich, gesprochen wird. Die extreme Entwicklung in der Bedrohungslage. Wir hatten letztes Jahr einen Anstieg von über 380 Prozent in dem Bereich Cyber Security. Angriffe, Angriffe auf Infrastrukturen, Betrugsfälle, Daten, Diebstahl und so weiter. Wie geht denn Sigikit mit dem Thema Cyber Security oder IT Security im Allgemeinen
1: um? Tja, die üblichen Verdächtigen. Wir sorgen für die Strukturen, oder wir haben, nicht wir sorgen dafür, sondern wir haben schon dafür gesorgt und äh, arbeiten natürlich kontinuierlich daran, ähm, die Sicherheit hier für die Firma im Bereich Security oder auch Cyberangriffe entsprechend zu schützen und vorzubereiten. Ähm, angefangen über Firewalls, über moderne Security-Systeme, über Verschlüsselungstechniken, über halt das übliche was man hier so alles tun kann, um eben auch das Ganze entsprechend aktuell halten und das in Verbindung mit einem guten Partner, ähm, der sich hier sehr gut mit einbringt. <lacht> auch hier wieder die Firma Pegasus natürlich. <lacht> wurde ja am Anfang gesagt, also wir sind ja Kunde der Firma Pegasus und äh, von der Seite her, wir richten unsere Strukturen halt entsprechend auch mit Unterstützung von den entsprechenden ID-Häusern auf einen sehr hohen Level. Also die Hürden, die wir hier einsetzen oder eingeführt haben, sind meiner Meinung nach schon sehr, sehr hoch geworden.
0: Jetzt hat sich natürlich vieles verändert in den letzten Jahren mittlerweile. Wir können schon von Jahren sprechen in der neuen Situation, in der wir uns da befinden, in dem New Normal, wie manche sagen. Was glaubst du denn, wird denn in fünf Jahren sein, also jetzt mal nicht von der Pandemie ausgehend, sondern aus der IT-Sicht, wie wird sich unsere Welt in unserer IT-Welt verändern in den nächsten fünf Jahren oder in den nächsten zehn Jahren vielleicht auch, wenn man so weit kriegen möchte. Man, es sind ja eine Menge neuer Themen entstanden durch die Pandemie. Das relativ neueste Thema, was ja jetzt in aller Munde ist, ist das ganze Thema Metaverse. Ja, also man kann jetzt, habe ich gelesen, neuerdings auch schon seinen Platz im Metaversum der verschiedenen Hersteller sich reservieren, dass man in Zukunft halt noch mehr in Form von virtueller Realität sich trifft und Meetings abhält, dass man dass man die Firmenpräsenz mehr dahin bringt. Das, das hört sich oder fühlt sich alles noch so ein bisschen nach äh, Science-Fiction an. Aber die Grundsteine dafür, die sind gelegt. Die Technik ist mittlerweile da. Die Clouds der verschiedenen Anbieter, die bringen richtig Performance mit. Was glaubst du denn, äh, wie geht das weiter? Wird in, in fünf Jahren der Besuch im Siegekit-Shop dann so aussehen, dass dann da die KI meine Anfrage beantwortet? Oder was, was denkst du, passiert da noch?
1: Ja, der Begriff Science Fiction war ja eigentlich oder ist ja eigentlich wirklich ein guter Ausdruck dafür. Wenn man mal so zurückdenkt, ähm, man, ich bin ja jetzt da schon mittlerweile etwas älter, ich habe ID jetzt ja auch schon seit 30 Jahren begleitet. Wenn ich zurückdenke, was vor 30 Jahren als Science Fiction betitelt wurde und da redet jetzt kein Mensch mehr davon, so ganz Ganz witzige Beispiele, wenn ich mal so den ersten James Bond, der ja früher eigentlich auf Science-Fiction basiert hat, oder ähm, Raumschiff Enterprise, die uralten Folgen. Vieles, was da drinnen als Science-Fiction abgetan wurde, ist blanke Realität. Und das wird uns die nächsten Jahre äh, mit Sicherheit noch mehr überholen. Also ich denke mal, das ganze äh, virtual reality jetzt in der hochvernetzten und globalisierten Welt, ist mit Sicherheit ein guter Ansatzpunkt. Ähm, wenn man jetzt nicht permanent sich für irgendein Meeting in den Flieger setzen muss und zehn Stunden fliegt, sondern ganz einfach sich einmal in Teams einwählt und man ist im Meeting dabei und das global, das ist schon spannend und das wird mit Sicherheit noch wesentlich mehr und äh, wesentlich intensiver werden. Die Frage ist, was bleibt dafür auf der Strecke? Sich in die Augen schauen und zwar wirklich persönlich gegenüber, ob das ganze Virtual Reality und KI etc. alles so das Wahre ist, das wird sich wirklich in der Zukunft erst zeigen. Verhindern werden wir es nicht können. Es wird kommen, definitiv. Da bin ich fest davon überzeugt. Aber es kann auch mit Vorsicht genossen werden.
0: Ja, das sind natürlich alles so Dinge, wenn man, wie du gerade schon gesagt hast, so alte Serien und Filme sich einfach anschaut oder auch Computerspiele, was da als, als Science Fiction noch betitelt wurde. Und wenn man sich dann anguckt, was mittlerweile alles da ist, dann sind wir natürlich hier schnell in dem Bereich, den man ja auch aus der Robotik kennt, in diesem Uncanny Valley. Manche Dinge fühlen sich einfach dann auch komisch an oder es ist dann auch teilweise zu realistisch. Also ich bin immer wieder zum Beispiel auch von Sprach-KIs wirklich überrascht, wie gut das mittlerweile alles funktioniert. Ja, man, man muss, glaube ich, auch tatsächlich da mit, mit offenen Augen und mit einem klaren Kopf einfach in diese Dinge reingehen, um, wie du gerade richtig gesagt hast, diese persönliche Beziehung und die ganze das, ja, Face-to-Face, -face, diese äh, Zwischenmenschlichkeit nicht zu verlieren. Die Beiden, Menschlichkeit,
1: die die Menschlichkeit ja. muss oder sollte gewahrt bleiben. Das, wär, ja. das ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, weil wenn das mal wirklich nur noch von Maschinen übernommen wird. Ja, witzigerweise gibt es den schönen Spruch in der ID, irgendwann steht ein Terminator vor der Tür und sagt, hasta la vista, Baby. Das <lacht> wünscht sich wahrscheinlich keiner. Also die Menschlichkeit, äh, ja. die sollte immer noch gewahrt bleiben. Ja, und das ist, das ist auch Menschlichkeit. Und wie es bei uns im Firmenlogo drinsteht, mit kuscheligen Grüßen. Ja. Das Kuscheln sollte man nicht vernachlässigen.
0: Das ist, das ist eine, eine super Message. Ich frage eigentlich ja immer am Ende, ob du noch eine Nachricht hast oder eine Botschaft an die Hörer. Aber ich glaube, das haben wir jetzt hier an der Stelle schon direkt mitgetan mit kuscheligen Grüßen. Das ist natürlich eine, eine super Aussage. Und ja, wir, auf jeden Fall, wir, wir müssen einfach die vielen Informationen, Bücher, Serien, Filme, Comics, was es alles gibt, diese ganzen dystopischen Themen einfach im Hinterkopf behalten, um nicht irgendwann äh, dann sehenden Auges in irgendeine Katastrophe reinzurennen. Mhm. Natürlich ist es toll. Assistenzsysteme, was mittlerweile auch alles da ist, in Autos oder auch eben in der Computertechnik. Ich habe es jetzt letztes Jahr gemerkt, als ich äh, verletzungsbedingt längere Zeit mit der linken Hand meinen Rechner nicht mehr bedienen konnte, dann wechselt man halt relativ schnell auf Spracherkennungssoftware. Ich habe viele Texte diktiert, Mails, Teams, Chats und so weiter. Das funktioniert alles ganz gut, aber es ist halt eine Hilfe und das sollte es halt auch bleiben. Also ich sage mal, sobald es dann in den Bereich neurale Interfaces geht, glaube ich, da wäre ich dann allmählich auch an dem Punkt, obwohl ich durchaus jemand bin, der sich selbst gern mal als Early Adopter von Produkten bezeichnet, aber ich glaube, da ist dann bei mir auch ein Punkt erreicht, wo ich mich dann, glaube ich, nicht mehr wirklich damit wohlfühle. Oder selbstfahrende Autos ist im Prinzip das Gleiche. Ich hatte letztens mal wieder das Erlebnis, Tesla mit einem Autopilot ausprobieren zu dürfen und <lacht> ja, man hat trotzdem irgendwie immer die Füße über dem Bremspedal und die Hände in der Nähe vom Lenkrad, auch wenn ich es eigentlich weiß, dass ich
1: es nicht bräuchte. <lacht> ja, den, in den Genuss bin ich auch schon gekommen, dass ich wirklich mal in, in ein Fahrzeug, das war noch zu meiner Tätigkeit, wo ich in Oberbayern war, also das war dann bei Audi, wo die ersten selbstfahrenden Autos getestet wurden, auch da bin ich mal in den Genuss gekommen. Das ist auch so also ein Punkt, wo ich sage, so, wenn solche Techniken sich wirklich durchsetzen sollen, egal ob es jetzt selbstfahrende Autos oder irgendeine andere Technik ist, solange hier noch in irgendeiner Form und jetzt, jetzt bitte nicht falsch verstehen, die Fehlerquelle Mensch auf einem System noch arbeitet, also jetzt bei den Autos wäre es Beispiel, 99% selbstfahrende Autos, 1% womit, wo der Mensch steuert und somit ist so ein komplettes System eigentlich nicht fähig, sich zu etablieren. Entweder es muss komplett oder es wird nicht gehen. So das ein bisschen wird sich hier bei äh, sehr vielen Themen und das ist ja in der ID, genau das gleiche. So das ein bisschen wird es nicht geben. Entweder Hop oder Top. Das ist meistens so irgendwo die Struktur. Entweder ich muss komplett umstellen oder ich muss es gehen lassen. Weil bisschen umstellen wird selten gut funktionieren oder ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Da lieferst
0: du mir natürlich gleich das nächste Stichwort, Schwachstelle Mensch. Das ist natürlich, wenn wir nochmal kurz zurück den Schwenk Richtung IT Security machen, natürlich immer noch eins der größten Probleme. Also wir können die tollsten Security Systeme kaufen und installieren. Aber wenn dann letzten Endes die Person, die vorm Rechner sitzt, der Fehler Nummer eins ist, wo halt dann trotzdem eine Mail geöffnet wird und Links geklickt werden und Anhänge geöffnet werden oder aber auch, das ist jetzt auch nichts ähm, völlig abwegiges, Leute vielleicht einfach die persönliche Beziehung zum Arbeitgeber gar nicht mehr so wirklich ernst nehmen und dann vielleicht Zugangsdaten auch verkaufen, dann haben wir natürlich äh, nichts gekonnt, ne? weil letzten Endes, äh, da kann auch die beste KI-gestützte Security-Lösung nichts dran ändern, wenn jemand dann, solche Dinge macht. Wie, wie geht ihr denn damit um? Wie könnt ihr denn das Thema User Awareness oder Human Firewall bei euch im Unternehmen angehen? Was tut ihr in dem Bereich? Wie bildet ihr eure Mitarbeiter weiter? Wie bildet ihr euch selbst auch weiter in der IT?
1: Gut, also wenn ich zuerst mal auf das Thema, wie bilde ich mich selber weiter? Als ITler, bleibt man natürlich irgendwo immer am Ball, versucht sich die neuen Themen äh, entsprechend anzueignen. Mache ich persönlich momentan. Genauso, ich bilde mich privat weiter mit den entsprechenden Kursen, die auch teilweise kostenintensiv sind. Auch das mache ich im Selbststudium beziehungsweise einfach, weil ich das machen will, weil es mich interessiert, weil mich Themen interessieren. Einfach, um hier up to date zu bleiben. Bei die Mitarbeiter natürlich ganz klar mit der entsprechenden internen Schulungen. Man muss die Mitarbeiter an die Hand nehmen. Uh, wobei ich hier für unsere Firma hier das Ganze einfach mal so runterbricht, wir sind eine große Familie. Und solange in einer Firma uh, das, das menschliche Miteinander und das, das Ganze, wie ich es hier bei der Firma Sigikit auch kennengelernt habe, solange das funktioniert, denke ich mal, ist man sehr, hat man ein sehr gutes Feeling und, und ist ein Stück weit wirklich für solche Themen auch Besser gewappnet, wie wenn ich es jetzt vergleiche mit einem relativ mit einem großen Konzern, unpersönlich nur von oben nach unten. Also hier ist es wirklich ein Miteinander. Und ich denke mal, das ist ein Grund für den Erfolg für Ziggy Kid. Einer der Gründe.
0: Ja, so soll es natürlich sein. Wenn das so in der Firma gelebt wird, dann tut man sich natürlich an der Stelle wesentlich leichter. Ja, Volker, jetzt haben wir natürlich schon einige Themen gehabt rund um die Arbeit, aber ich weiß, du hast auch ein paar interessante Hobbys. Was machst du denn, <lacht> wenn du nett arbeitest? Also ich weiß, du, du bist einer von diesen IT-Lern, die man auch am Sonntag anrufen kann, wenn irgendwas klemmt. Was machst du denn, um
1: dich zu entspannen? Tja, da sagst du ein wahres Wort. Also ich bin für die Firma, bin ich erreichbar, bin ich immer erreichbar. Ich liebe die Firma und ich wenn nur der Mann ist, dann bin ich auch äh, bereit, hier äh, tätig zu werden. Egal, ob das dann am Sonntag ist oder Mitternacht, das wird für mich keine spielen. Das ist einer der Punkte, die ich denke ich, einmal eine gute Idee ausmacht. Man muss sich mit dem Beruf und mit der Firma identifizieren können. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt natürlich, abseits der Arbeit, man braucht natürlich Entspannung. Ich für meinen Teil habe mich auf doch zwei, drei Themen konzentriert. Das ist zum einen Bogenschießen, das ich seit ja, vier bis fünf Jahren betreibe und mittlerweile doch recht erfolgreich. Es macht auf jeden Fall riesig Spaß und es bringt sehr viel für die Konzentration, weil man einfach komplett abschalten muss, um sich auf sowas zu konzentrieren. Das ist das eine. Zum Zweiten bin ich natürlich, wie auch sehr viele wahrscheinlich sagen würden, Familienmensch, ich bin gerne daheim, ich liebe meine Frau und ich liebe meinen Hund und mit den beiden bin ich auch gerne draußen in der Natur. Das ist auch so ein Punkt, einfach mal wandern gehen, Kopf frei machen, Handy ausschalten und dann ab auf irgendeine Alm, die in 800 Höhenmeter weiter oben liegt. Sowas macht richtig Spaß und das macht den Kopf frei. Das sind ja. eigentlich zu so Themen, wo ich auch in anderer Form noch betreibe. Also auch meine Meditation oder sowas. Einfach irgendwo den Kopf freibringen. Das ist heutzutage, glaube ich, ganz wichtig. Und das können nicht mehr alle. Das ist meine, meine persönliche Meinung. Richtig abschalten und den Kopf freibringen, frei das ist verdammt schwer. Und das muss man lernen. Und man muss es auch tun und genießen. Das stimmt, ja. Vor allem, äh, wenn man dann
0: sonst, wie du gerade gesagt hast, eh schon rund um die Uhr theoretisch erreichbar ist, dann ist das umso wichtiger oder, ich habe es letztens schon mal gesagt in der Folge, wie der Peter Lustig immer gesagt hat, abschalten. Was äh, zur damaligen Zeit ein Novum war in einem Fernsehsender, dass jemand sagt, schalt mal die Glotze aus. Aber es ist heute im Prinzip genau nichts anderes und da bin ich, bin ich völlig bei dir. Ich habe ja ein paar ähnliche Hobbys, ähm, was das angeht, rund um das Thema, wo man halt auch fokussiert sein muss. Und da ist es halt einfach, wie du richtig sagst, äh, zum Beispiel beim Bogenschießen, was ich ja auch hin und wieder noch mache, oder auch beim Golfspielen. Du musst halt einfach mit einem klaren Kopf dabei sein. Du kannst nicht nebenbei noch telefonieren oder die Steuererklärung machen. Das geht halt einfach nicht.
1: Ja, richtig. Das ist, das ist unmöglich.
0: Ja, dann haben wir ja im Prinzip schon zwei... Drei ganz gute äh, Themen jetzt schon rausgearbeitet. Also zum einen die Menschlichkeit nicht verlieren, ja, also mit kuscheligen Grüßen sozusagen. Dann das Thema Abschalten und mit offenen Augen in die Zukunft gehen, um nicht irgendwann den Terminator vorm Büro stehen zu haben. Das äh, sind mit, äh, tatsächlich drei super Botschaften an der Stelle. Und das bringt mich eigentlich dann auch schon fast zum Ende von unserem Interview heute, Volker. Hast du denn sonst noch irgendwas, was du abschließend äh, den Hörern mitteilen magst oder irgendwas, äh, was du ansonsten noch vielleicht so auch als Tipp mitgeben kannst für andere,
1: die in ähnlicher Position sind wie du? Tja, welchen Tipp kann man da machen? Ich denke mal, wir haben schon so ziemlich alles gesagt. Man muss offen bleiben, man muss zukunftsorientiert bleiben, man muss menschlich bleiben und man darf das Kind in sich glaube ich, nicht vergessen. Kann man so machen, wie es ich auch mache. Wer meinen Instagram-Account kennt oder zumindest den Instagram-Account eines meiner guten Freunde, die auch immer mit in Urlaub sind, bleiben wir kuschelig. Weil eins von meinen Kuscheltieren, mein Maskottchen, ist immer im Urlaub mit dabei. Und das Kind, im, das sollte man sich wirklich bewahren.
0: Ja, da bin ich, bin ich völlig bei dir, sehe ich genauso. Du kannst gerne deinen Instagram-Account jetzt sagen oder mir dann im Nachgang noch schicken, weil dann hänge ich den mit in die Shownotes. Dann kriegst du vielleicht da auch noch ein paar Follower.
1: Das mache ich gerne, das schicke ich dir gerne zu.
0: Genau, also
1: wer, wer sich
0: das mal anschauen möchte, was der Volker da gemeint hat, einfach in die Shownotes gucken. Da werde ich das dann entsprechend mit rein verlinken. Zum Thema Shownotes, ihr werdet natürlich dort auch dann nachher den Link zu Siegekit finden. Ansonsten, wer jetzt dafür keine Ruhe hat, ich sage es einfach auch hier nochmal dazu: siegekit.de. Einfach da mal einen Blick reinwerfen. Gibt eine Menge richtig cooler Produkte. Wie gesagt, neben Kinderbekleidung auch ganz tolle Kuscheltiere für kleine und große oder große, die noch im Herzen trotzdem das bisschen Kind sich bewahrt haben, was man haben sollte, vielleicht noch. Und ja, ansonsten vielen Dank erstmal, Volker, für deine Zeit, die du dir heute genommen hast. Ich weiß, du hast richtig viel immer um die Ohren. Ansonsten auch für euch als Hörer, vielen Dank wieder mal fürs Zuhören und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns dann zur nächsten Folge wieder hören und kann damit nur noch sagen, von, auch von meiner Seite mit kuscheligen Grüßen, Volker. Dankeschön. Macht es gut. Das Bis wünsche ich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Bis ciao. Bis dann.